0: Was war es? Nee, 1... 2 2, also 2,41 Sekunden, glaube ich. Also 0,241 Sekunden, nicht 2,41 Sekunden. Boah, 2 Sekunden, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom F1 Undercut Podcast mit Paolo und mit Perke. Es ist Austrian GP Wochenende und es stehen einige spannende Themen an, denn zum Beispiel Ryan Reynolds ist in der Formel 1. Ja, aber nicht als Fahrer, auch wenn ich das gern gesehen hätte, Ryan Reynolds als Fahrer,
1: aber er hat einen Teil von Alpine sich geholt, mit einer anderen Gruppe von
0: Investoren, besitzt er jetzt unter anderem 24% von Alpine. Genau, Alpine hatte ja schon über die letzte Zeit immer den Plan, neue Investoren anzuziehen in das Team und mehr daran zu investieren, an die Spitze vom Rennen zu kommen und genau das erhofft man sich jetzt mit diesem Investment und Natürlich eine große Überraschung, dass es jetzt Ryan Reynolds geworden ist. Ich persönlich finde es voll cool, bin ein riesiger Fan von zum Beispiel Deadpool oder Free Guy. Echt gute Filme, daher bin sehr gespannt, was da jetzt kommt und ich denke, wir werden ihn ein bisschen öfter auf dem Grid sehen jetzt. Ja, und für ihn ist ja auch nichts Neues, in irgendein Sportteam zu investieren. Er hat ja
1: auch schon Anteile an Waxham, das ist ein Fußballverein aus England. Der ist auch dieses Jahr, boah, ich weiß gar nicht, in die vierte, in die dritte englische Liga aufgestiegen. Also er hat Erfahrung. Wer weiß, glaubst du, Alpine wird mit ihm einen größeren Aufschwung erleben?
0: Also in, in der nahen Zeit, sage ich jetzt mal, wird das nichts werden. Ähm, weil man muss realistisch sein, das passiert jetzt nicht von heute auf morgen so eine Änderung. Aber ähm, Alpine hat sich den Plan gesetzt, dass sie in naher Zeit um Titel, um Re Titel ist vielleicht jetzt ein bisschen viel gesagt, aber um Rennsiege immerhin mal kämpfen wollen. Äh, und ich denke definitiv, dass das ein Schritt in die richtige Richtung ist. Und deshalb, ähm, ja, ich bin sehr optimistisch, was dieses Investment angeht und äh, bin gespannt, was die Zukunft so bringt.
1: Ja, äh, ich auch. Und jetzt direkt die Anschlussfrage von mir hier. Glaubst du, mit diesem Fahrer-Duo, Gasly-Ocon, kann man diese Ziele auch erreichen in den nächsten Jahren?
0: Boah, schwierig. Ähm, wir wissen, Gasly-Ocon ist so ein, naja, ich sag jetzt mal Hate-Love-Duo, weil wir wissen, die beiden können sich jetzt nicht ja Ewig weit leiden. Also, sie sind jetzt nicht die besten Freunde, das trifft es vielleicht besser. Ähm, fahrerisch sind sie beide absolut super. Also, Ocon ist immer noch einer der most underrated Fahrer im gesamten Grid. Ich glaube, da stimmst du mir absolut zu. Auf jeden Fall, ja. Ähm, und Gasly ist jemand, der vor allem bei Toro Rosso 2017 damals richtig Potenzial gezeigt hat. Dann, das Red Bull-Ding war zu früh. Ähm, man hat es gesehen, es hat nicht geklappt. Gegen Verstappen ist nochmal eine andere Liga. Er wurde weggepackt von Red Bull zurück zu Alpha Tauri und jetzt dieser Step-Up von Alpha Tauri zu Alpine. Der Anfang war ja nicht ganz einfach mit ihm, wenn ich mich recht entsinne, jetzt am Anfang der Saison, aber ich denke, Gasly hat definitiv Potenzial bei Alpine. Man muss bloß aufpassen, dass das Team jetzt nicht ähm, das leiden lässt und es im schlimmsten Fall wie, keine Ahnung, Hamilton-Rosberg 2016 in Spanien endet irgendwann.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich glaube nicht, dass das wie Hamilton-Rosberg wird, ähm, aber was diese Fahrer an sich bei der alleinstehen können, ist unfassbar. Es sind auf jeden Fall in der besseren Hälfte so über dem Durchschnitt Fahrer. Und ich glaube, mit diesem Fahrerduo, wenn die ihre persönlichen Differenzen für das Rennenfahren beiseite packen, dann ist das auf jeden Fall ein richtig gefährliches
0: Team und kann vielleicht in Zukunft richtig angreifen. Ja, ist richtig. Also du musst halt sagen. Job ist das eine, persönlich ist immer das andere. Du musst, klar, als F1-Fahrer deine persönlichen Probleme mit anderen aus dem Weg räumen können und wenn das nicht klappt, dann ist das Team oder was auch immer der falsche Ort dann für dich und ähm, das haben wir ja dann auch leider oft bei Mercedes gesehen damals in der hamilton rossberg ära Die sind so oft aneinander geraten, auch nach dem Rennen in den Cooldown-Rooms und so und das ist nicht gut fürs Team insgesamt, aber ich denke, die kriegen das hin. Ich ähm, ja. denke, das wird und ähm, das, wie gesagt, das Investment macht mich erstmal optimistisch für die Zukunft, dass Alpine da was erreichen kann. Weil ich mag Alpine tatsächlich, also zum Beispiel mehr als McLaren. Mehr als, okay. Ja, mehr also als McLaren. Lennon Norris bei McLaren super sympathisch, Piastri finde ich auch cool. Aber wer mich bei McLaren schon richtig abfuckt, Zack Brown. Zac Brown. Der Typ ist so unsympathisch, hoch 10 wirklich. Also manchmal ist er cool drauf, aber 95% der Zeit geht er mir auf den Sack ist richtig, aber ich mag das Team an sich trotzdem. Irgendwie. Es hat halt mehr, His naja, hat es mehr Historie als Renault. Ich sag jetzt mal nicht Alpine, sondern Renault. Haben schon beide. Da haben viel schon beide sehr viel Historie. Ja. Würde ich nicht
1: vergleichen wollen.
0: Also als Alpine definitiv mehr, aber wir wissen ja, hinter Alpine steckt eigentlich Renault als Muttergesellschaft. Sagt man das so? Ja schon. Ja, ich wollte jetzt, weiß jetzt nicht Vater, Muttergesellschaft. Ja ist egal. Ja scheiß auf. Also. Ähm, aber wie gesagt, also ich glaube, beide haben genügend Historie. Ich glaube, darüber muss man sich jetzt nicht Wirklich unterhalten. Ähm, gut, dann wir haben noch ein neues Thema. Und zwar, was ist in der Welt der Formel 1 noch abgegangen? Dr. Helmut Marco hat wieder eine Bombe gedroppt. Wow, du hast mir erstmal eine richtige Überleitung hier
1: weggenommen. Ach, was, was wolltest du sagen? Über die Historie von Alpine, Renault und McLaren geredet. Und ich wollte dich fragen, weißt du, was auch bald Historie ist? Naja, es ist der Name Alpha Tauri. Nämlich Alpha Tauri wird umbenannt. Sie waren ja erst Toro Rosso, jetzt
0: Alpha Tauri. Nächste Saison, neuer Name. Ich, ich war auch gestern alt, als ich gelernt habe, dass Toro Rosso oh. einfach Red Bull auf Italienisch heißt. Ist das so? Das ist so, Toro okay. Rosso. Hätte man, können, also hätte man mal drauf kommen Die roten Bullen. Hätte
1: man mal drauf kommen können.
0: Ich habe das gestern nur auf einem Insta-Account gesehen gehabt, irgendwie so als Meme. Und dann ich, habe ich so gedacht... Ist mir das nie aufgefallen, dass Toro Rosso eigentlich nur Red Bull auf Italienisch scheißt. Jetzt, jetzt wo sagst, hast du sagst, hast du recht. Ist ja. so ein bisschen offensichtlich eigentlich. Und war ich ein bisschen brainfucked in dem Moment, war bin ich ehrlich. war zu
1: offensichtlich.
0: Ja, das kann es natürlich auch sein, Das ist zu offensichtlich Manchmal war, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und ja. das war es da. Ja, passiert. Aber, wie gesagt, so war ich gestern alt. Weiß ich jetzt. Äh, wieder was gelernt dazu. Aber, richtig. Ähm, Alpha Tauri. So wie es jetzt ist, wird es ab nächster Saison nicht mehr geben. Wir haben gestern einen TikTok drüber gemacht und haben es erklärt, ganz einfach letztendlich, der Name Alpha Tauri gehört ja eigentlich zu einer italienischen Modemarke. Und diese Modemarke hat dann, weil sie der Hauptsponsor ist, den Teamnamen bestimmt. Also damals, als man von Toro Rosso umgebrandet hat zu Alfa Tauri, weil man den Hauptsponsor gewechselt hat so und genau das gleiche würde jetzt wieder passieren das heißt nicht dass auf einmal Gasly und äh nee, Gasly sagen schon äh, Gasly war da mal Gasly war da mal De Vries und Sonoda auf einmal morgen arbeitslos sind De Vries schon aber das ist ein anderes Ding. <lacht> das ist richtig ähm, aber es wird einfach nur ein neuer Sponsor sein das oh. und das Team geht an sich nächste Saison wieder an den Start bloß halt rebrandet ja. ja und
1: ich glaube viel spekulieren was wie das nächstes Jahr heißen wird muss man nicht da redet man jetzt eh nur ins blaue
0: ja, ist richtig. So. Ich habe ich hab gestern einen coolen Kommentar gesehen unter ähm, dem TikTok und zwar von einem von euch, äh, Organics F1 Team, also Red Bull und man promotet quasi so die Sidebrand, diese Red Bull Organics Getränke ja, aber, und dann einfach Organics F1 Team. Selbst mit dieser Werbung vom Team
1: schmeckt das nicht besser, das ist das große Problem. Ja, ich habe es einmal probiert, ich war kein Fan von, gebe ich dir recht. <lacht>
0: ähm, ja, aber wo du gerade beim Thema warst, ähm, du hast über De Vries gerade geredet, dass er ja auch keine Karriere mehr haben wird. Nein, da äh, hab gibt ja. Das, ja. Äh, ja, gut. Wir wissen alle, De Vries performt jetzt nicht ewig gut diese Saison. Und ähm, das ist natürlich auch im Red Bull-Lager, sage ich mal, ein großes Thema aktuell, beziehungsweise im alpha lager weil eigentlich ist es ein Lager. Ja. Und der Einzige, der, also laut Quellen, äh, ist der Einzige, der diesen Transfer tatsächlich wollte von Nick DeVries Dr. Helmut Marco gewesen. Hat er in
1: die Scheiße gegriffen.
0: Ja, und aktuell, so wie es aussieht, hat er ein bisschen in die Scheiße gegriffen. Und ähm, jetzt ist natürlich abzuwarten. Es sind erst acht Rennen rum. Neun sollten es eigentlich sein. Imola ist ja ausgefallen. Und mal abwarten, wie sich DeVries noch entwickeln wird. Aber aktuell sieht es nicht so gut aus. Aber ich habe mir tatsächlich mal gestern die Ergebnisse angeguckt, nochmal von Zunoda und DeVries nebeneinander gelegt. Klar, Tsunoda hat Punkte geholt mit P10 und P11. Aber jetzt, die letzten zwei, drei Rennen, war Tsunoda auch nicht mehr so strong. Ja, weil es halt kein gutes Auto ist. Ja, ist richtig. Ist richtig. Ein bisschen überperformiert. Aber De Vries ist näher rangekommen jetzt in den letzten zwei, ja, drei Rennen. Also, wie gesagt, gucken, was die Zukunft hält. Und falls De Vries dann fliegen sollte, dann wird es interessant, wer den zweiten Sitz nimmt. Daniel Ricciardo richtig. ist angeblich im Gespräch gewesen. Er hatte ja auch schon Seat Seatfit bei AlphaTauri. Ja, aber vor das Panologen. ist ja logisch.
1: Als, er ist ja halt Reservefahrer auch. Klar, bei AlphaTauri. aber.
0: Muss natürlich auch so sehen, vorteilhaft ist es, weil du kannst im Endeffekt, brauchst nicht komplett neuen Seedfit machen, sondern kannst den Seed gleich nehmen und dann einfach anpassen und rein weißt du? Ja, ja. Also praktisch ist es an sich, aber das ist ein Thema für die Zukunft, glaube ich. Ja, ich weiß ähm, nicht, ob Ricardo da meine Lieblingslösung wäre. Du bist eher also so die F2 äh, ja, Seite. Ja, ich möchte
1: Liam Lawson in der Formel 1 sehen. Mir ja, egal wie, ich möchte ihn in
0: der Formel 1 sehen. Und da haben wir, da haben wir auch wo wir gerade beim Thema sind, haben wir ja auch über Paris geredet gehabt, ich glaube vor zwei Tagen oder Checkt so. Checkt unseren TikTok-Kanal genau, aus. Ähm, da haben wir das Video gemacht, die Top 3 Replacements, die wir für Paris genommen hätten. Und da gab es viel Kontroverse unter dem TikTok. Ja. Also einige von euch haben zum Beispiel über Hülkenberg gesagt, niemals. Ähm, und ich habe dann immer versucht, ein bisschen noch ähm, so gegen zu argumentieren, weil das Ding ist, unserer Meinung nach, Hülkenberg, klar, ist alt, und er ist auch schon lange in der Formel 1 gewesen. Aber man muss das auch mal so sehen. Der Mann war jetzt zwei Jahre, drei Jahre, zwei Jahre, zwei. zwei Jahre komplett raus, kommt zurück und legt im Qualifying eine absolute Monsterleistung hin. Also Qualifying und Hülkenberg, das passt einfach. Dann haben einige von euch natürlich gesagt, der Haas, der ist äh, an sich kein gutes Auto, aber Hülkenberg verliert ja alles im Rennen. Richtig, weil... Das also Reifenmanagement ja. mit dem oder der Haas und die Reifen funktioniert nicht gut und dadurch verliert Hülkenberg auch viele Positionen. Also Hülkenberg und Red Bull, es ist auch diese Erfahrung, die ich finde, die damit reinspielt, weil wir haben ja gesehen Albon und Gasly als Rookie, also ich sage jetzt mal als Anfangs-Rookies, kommen dahin und es hat nicht funktioniert gegen Verstappen und Perez hat ja funktioniert. Perez hat ja 2021, 2022 immer mithalten können. Und jetzt auch 2023 ist er ja noch ein solider zweiter Fahrer erstmal. Klar, vier von acht Mal war er jetzt nicht im Q3, das ist jetzt nicht mehr ganz so solide wie in den Saisons davor. Aber es geht ja noch. Und ich glaube, wenn du jetzt einen Rookie da reinpackst, also über einen Formel-2-Fahrer, finde ich, brauchen wir gar nicht reden, oder? Nee. Also ich glaube, das ist ähm, zu viel, weil Auf der würde Fall untergehen auch. gegen Verstappen. Deshalb, jemand, der Erfahrung hat und tatsächlich diese Experience mitbringt und umsetzen kann, wäre besser als jemand, der jetzt frisch dazu kommt. Deshalb finde ich auch zu Noda zu Red Bull zugewagt. Aber ja, same, aber ich
1: glaube, also erstmal glaube ich, Hülkenberg wird so oder so nicht. Wir können so viel argumentieren
0: für ihn, wie wir wollen. Ich, wie gesagt, wir haben es ja, ja auch gesagt, es ist unrealistisch, ja. aber es ist durchaus eine Option, die sich Red Bull angucken könnte. Ja, wären wir Red Bull Team Chefs, wir würden mal
1: gucken, was da bei Hülkenberg geht. Aber ich glaube, dieses Thema wird besonders, ich denke mal zur Sommerpause wird es so langsam Fahrt aufnehmen, das Thema mit Paris, ob er bleibt oder nicht. Ich denke, da können wir nochmal ausführlicher drüber reden, auch wenn wir es jetzt schon, auch in den letzten Folgen immer wieder drüber geredet haben über Paris. Aber ich glaube, gerade Sommerpause, nach der Sommerpause, wird das Thema richtig heiß und da auf die große Silly-Season
0: habe ich richtig Bock. Oh ja, oh ja, habe ich auch. Und vor allem, wenn man so auf die letzte Rückblicken guckt, ähm, wir haben auf Fahrerwechsel erwartet und all dieses ganze Drama dann, das mit Piastri, Alpine. Ah, oh, das war Kino. Like, Alpine have released a statement without my bla bla bla. Das, oh, das war herrlich. Und dann, aber es waren ja nicht nur die Fahrer, es ging ja weiter mit den Team Principles. Da ging es ja weiter. Auf einmal ist Andy Seidel bei McLaren raus gewesen und bei Alfa Romeo gewesen und alles. Herrlich. Das war herrlich, ja. Also, Silly Season, ich wünsche sie mir unbedingt zurück. In ja. voller Maße. Ich denke, das wird sehr, sehr cool werden. Ja, weißt du, was auch cool ist? Was
1: ist auch cool? Dass dieses Wochenende Rennwochenende ist und oh, zwar in ja. Österreich und nicht irgendein normales Rennwochenende. Nein, es ist Sprintwochenende. Das heißt, wir nehmen das nach
0: dem ersten freien Training auf, gleich ist schon Qualifying. Ja, in genau e genau einer Stunde ist Qualifying. Also Stand jetzt der Aufnahme, erstes Training ist durch. Wir können sagen, Max Verstappen hat es getoppt. Ja, wundert es dich. Carlos Sainz auf P2 und Leclerc auf P3. Wundert dich Verstappen auf 1. Nein, tut es nicht, aber du musst dazu sagen, und das ist das, was mich ein Ticken wundert, ähm, Verstappen hat die schnellste Zeit gesetzt, aber nicht auf demselben Reifen wie die anderen, sondern auf einem Medium-Reifen. Und er war immer noch Was waren es? Nee, also 2,41 Sekunden, glaube ich. Also 0,241 Sekunden, nicht 2,41 Sekunden. <lacht> boah, boah. Ähm, vor allem auf so einem kurzen Circuit wäre impressive. Ja, das ist richtig. Der knapp über eine Minute
1: noch. Ne? Ja. Da? Trotzdem, das ist jetzt schon über zwei Zehntel rauszuholen auf den Mediums.
0: Das ist stark. Also ähm, vor allem, wenn man sich mal anguckt, alle dahinter auf den Softs und wirklich ja. äh, am Maximum, weil wir wissen, es gibt nur ein Training jetzt vorm Qualifying. Morgen ist das zweite, aber das Qualifying ist ja schon heute. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, ja, wir machen heute noch die Long Runs, sondern es ist Full-Out-Spec am Ende. Die müssen pushen, weil sie ihre Quali-Sims reinbringen müssen.
1: Ja, aber jetzt guck dir mal P2 und P3 an, beide Ferrari. Ferrari hat dieses Wochenende nach Österreich Upgrades gebracht. Die scheinen, also ich will jetzt auch noch nicht zu viele reininterpretieren, es ist immer noch das erste freie Training, auch wenn es ein Sprintwochenende ist und es das einzige Training ist dieses Wochenende. Aber Stand jetzt scheinen die Upgrades gut auszusehen am Ferrari und P2 und P3, egal wie gut die Upgrades sehen, aussehen, das Team würde es eh schaffen, irgendeinen Weg zu finden, Danke, die Rennen zu sabotieren. Sagen. Aber nach dem ersten freien Training, P2 und P3 für Ferrari, sieht sehr gut aus. Ja, also ich wollte
0: es auch gerade sagen, <lacht> Ferrari kriegt doch eh immer irgendwie einen Weg hin, was Schlechtes draus zu machen. Oder Leclerc hat in die Wand, eins von beiden. Oder so, ja. Leclerc und Qualifying crashes, das passt ja auch. Ähm, aber wir haben es ja zum Beispiel jetzt in Kanada letztes Mal gesehen. Äh, da hat es ja funktioniert Ferrari, wo wir dachten, die haben nicht unterm Safety Car geboxt, Jetzt ist die Strategie schon wieder dahin. Ja, aber dann haben sie es ja tats äh, tatsächlich noch umgedreht und haben eine gute Strategie. Äh, ich kann gerade nicht reden. Strategie, eine gute ja. Strategie draußen war es aber nicht so, dass
1: äh, Ferrari Leclerc eigentlich reinholen wollte und Leclerc gesagt hat: Nein, ich bleibe draußen. Hat das nicht da auch Leclerc in die eigene Hand genommen? Ja, hat er. Na also hatte Ferrari da wieder nichts mit Ja, zu tun. ich nehme jetzt mal das gesamte Kollektiv, inklusive Fahrer. Ja, ja, Ferrari, das Team, die Strategieabteilung hatte da gar nichts mit zu tun.
0: Dass das irgendwie geklappt hat. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bin noch gespannt, wie das nächstes Jahr ähm, mit Alpha Tauri oder wie auch immer sie heißen werden, äh, mit äh, Laurent Mackies ablaufen wird, der ja. ja bei Ferrari jetzt ist und dann nächstes Jahr rüberkommt. Bringt der Ferrari-Fluch dann mit? Oder? Ich denke nicht, nein. Ja. Wir, wir werden es... Wir nächstes Jahr erst erfahren, aber mal abwarten. So, Qualifying-Perker, wer denkst du, ja. mach das?
1: Ist das? Also das muss <lacht> ja eine rhetorische Frage <lacht> sein. Sag Warte. es,
0: sag es. Wer Verstappen nicht auf 1 tippt, hat keinen Bock auf eine richtige Prediction. Und ich tippe Verstappen auf 1 Ganz einfach. Boah, ich muss ehrlich sagen, als das ähm, erste Training so lief, bis so zwei Drittel habe ich ehrlicherweise gedacht, Mercedes dieses Wochenende, das könnte was werden, weil Hamilton gut aussah. Und der war auch vor Verstappen zu dem Zeitpunkt. Also da ja. dachte ich mir so, uff, Mercedes, vielleicht die Upgrades, die letztes Jahr, äh, letztes Jahr, letztes Mal in Kanada noch nicht so wirklich für die Strecke ausgelegt waren, sondern mehr auf Österreich jetzt auch anspielen. Vielleicht ist Mercedes ja wirklich back. Aber ich gebe dir recht, ich gehe tatsächlich auch mit Verstappen auf Pole, weil ähm, jetzt am Ende nach dem Training war das dann doch nicht mehr überzeugend genug für mich. Ja, jetzt, wo du,
1: oh, ich muss jetzt wieder ausschweifen, wir müssen nochmal ganz kurz von den Predictions weg, jetzt wo du Mercedes angesprochen hast, Mercedes und Red Bull, Lewis Hamilton hat in einem Interview gesagt, ja, Red Bull wird dieses Jahr gar nichts mehr im Auto machen, die konzentrieren sich jetzt schon lange auf das Auto für nächstes Jahr und werden nächstes Jahr wieder dominant und er hat gesagt, er will einen Stichtag, ein Stichdatum haben, ab dem man sich erst dem Auto von nächstem Jahr widmen kann, zum Beispiel, keine Ahnung, so der 1. August und Verstappen hat danach in einem Interview gesagt, als er darauf angesprochen wurde, ja als Mercedes gewonnen hat, hat es logischerweise niemanden interessiert, wann man sich das nächste Jahr anguckt. Was aber auch nicht stimmt, weil Red Bull da immer an erster Front war, irgendwas zu sagen. Deswegen ein kleiner Krieg schon wieder, keine Spitzen in die andere Richtung sind schon wieder gefallen Finde ich
0: einfach lustig. Wollte ich einfach nur kurz erwähnen. Ja. Gut, aber wir wissen, Formel 1 ist äh, wie Kindergarten teilweise. Richtig. Also, if you got a problem with your car, change your fucking car, wie Christian genau. Horner so schön gesagt hat. Ähm, nee, aber ähm, das Ding ist auch, du musst so sehen, klar, Red Bull steckt viel Energie natürlich ins Auto fürs nächste Jahr. Aber ich persönlich fand die Regel richtig scheiße, weil, guck dir Haas an, 2021. Das Auto war komplett... Trash und man hat gesagt, man investiert alle Funds, die man normalerweise in das Jahr 21 stecken würde, direkt ins nächste Jahr, in 22 in die neuen äh, Regulations. Und es hat ja was gebracht. Haas ist besser als 21, weißt du? Man hat die Saison komplett abgeschrieben und wenn das verboten werden würde, dann bist du als, sage ich jetzt mal, Schlusslicht, ja eigentlich komplett am Arsch, weil du hast ja gar keine Chance zu sagen, ich schreibe jetzt die Saison ab und stecke meine Ressourcen in das nächste Jahr, wo ich dann hoffentlich besser angreifen kann. Ja, Überraschungen werden dadurch auf jeden Fall weggenommen.
1: Jedenfalls in der heutigen genauso. Ja, also es würde für die Spitze schon Sinn ergeben, aber für das Unten nicht. Also es ist, ein, es ist eine zweiseitige Medaille
0: oder wie man das sagt. Es gibt Pros, es gibt Kontras wie bei so vielen im Leben. Pass auf, ich mache dir ein Angebot und zwar, jetzt kommt das Offer. Ja, ja. <lacht> Nimm dir ein Beispiel an den Wind Tunnel Times und CFD Times, die mhm. man hat als Team. Ähm, das heißt... Ähm, als Erster kriegst du, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ich weiß die genauen Zahlen nicht, 40% weniger Windtunnel Time als das letzte Team zum Beispiel. Wieso macht man sowas nicht für das zum Beispiel, was du jetzt vorgeschlagen hast? Das heißt, man sagt, der Erste kann sein Auto 60 Tage später nach dem letzten erst anfangen fürs nächste Jahr zu entwickeln. Das heißt... Der letzte darf schon, keine Ahnung, im Juli anfangen, das Auto für nächstes Jahr zu entwickeln. Und der erste darf erst, keine Ahnung, im September anfangen, das Auto fürs nächste Jahr zu entwickeln. So könnte man wenigstens ein bisschen gleicheren Unterschied bringen. Schreib mal eine E-Mail an die FIA. Ich glaube, du bist da was <lacht> auf der Spur. Ich glaube
1: wirklich. Bring back Michael Masi. Vielleicht antwortet der auf deine Mails.
0: Ja, hat bloß leider auch nichts mehr zu sagen, der Typ. Ne. Schade. Na ja, gehen wir zurück. So ist ich wollte gerade sagen, also wir sind hier ein bisschen zurück abgeschweift. Zurück. Also ähm, mal zurück zum Qualifying. Wir haben beide Verstappen auf 1. Ähm, ja. Dann mache ich mal weiter fix. Äh, Leclerc auf 2 und Lewis Hamilton auf 3. Ich würde Hamilton sogar auf 2 sehen. Vor beiden
1: Ferraris. Und eigentlich ist ja Leclerc schneller am Qualifying als Heinz, ne? aber ich ich möchte irgendwie Sainz da auf 3 setzen. Irgendwie möchte ich Carlos Sainz da auf 3 setzen. Na dann, dann äh, bin ich gespannt auf die Prediction. Was wir beide nicht getippt haben in den Top 3. Paris. Paris, im Red Bull. Aber man muss ihm auch zugute halten. Ihm ging es Donnerstag, ging es ihm nicht gut. Er hat sich den Tag freigenommen. Deswegen vielleicht ist er auch noch nicht du bei der Ich Pressekonferenz verpasst. Naja, ja. der war nicht da, der war nicht am Circle. Es gibt Medien, ähm, Vielleicht ist er auch noch nicht bei 100%, kann auch sein. Vielleicht kann man ihm dieses Wochenende ein bisschen mehr nachsehen. So Hat er eine Ausrede, falls er mal wieder nicht in Q3 kommt. Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt die eigentliche Frage. Schafft Paris Q3 dieses ja, Wochenende? Ja, ich denke, Österreich sollte das schon schaffen, auf, auf so einer Strecke Q3
0: zu verpassen, wäre peinlich. Also ich sage so, wie es ist. Sollte Paris dieses Wochenende Q3 erneut nicht erreichen dann ist die Scheiße am Dampfen bei Red Bull. Ja, aber er wird Q3 erreichen. Also das kann ich schon wieder sein, also dass er verpasst. Ich glaube, Dr. Helmut Marko hat jetzt schon das Beil rausgeholt ja. bei Paris. Aber also sollte er dieses Wochenende beim Heim Grand Prix von Red Bull das nicht schaffen, ich glaube, dann ist es richtig problematisch. Ja, aber das, das ist halt auch
1: nicht so eine anspruchsvolle Strecke. Die fährst du mal runter und dann bist du da irgendwie ein Q3. So, das, das kriegt er schon hin. Ja, ist richtig. <lacht> Oder du setzt es halt in die Wand.
0: Oder so, das glaube ich aber nicht. Nee, dazu müsstest du äh, Charles Leclerc heißen und, das zu, und Ferrari fahren. Das tut er ja beide richtig, nicht. Richtig. Naja, gut. Ähm, genau, morgen Sprint. Ich weiß auch gar nicht, was alle gegen diesen Sprint haben. Also ich finde das Format eigentlich recht cool, dieses Sprintformat wochenende Ich fand es letztes Jahr cooler. Wieso? Weil
1: einfach entspannter ist. Ich muss mich nicht rausquälen und alles gucken. Also nicht, dass ich Trainings nicht gucken würde. Manchmal schalte ich da auch rein. Ne? Aber ich weiß nicht. Irgendwie vom Feeling her war letztes Jahr besser. Und ich weiß, du wirst jetzt kommen, ach, so haben die Teams nicht so viel Zeit für Setups, so kann auch mein Top-Team daneben liegen. Ist richtig. Ja, ist richtig. Aber Trotzdem, irgendwie gibt mir das,
0: das komplett neue Format nicht so viel. Ich glaube, ich glaub, wir haben die Diskussion ja schon mal geführt. Ja. Ähm, ich bleibe auch immer noch dabei. Jedes Rennen in der Saison, so fände ich auch nicht geil. Aber so, diese sechs Rennen, die es jetzt sind, sind doch sechs, glaube ne? sechs ich. Ich glaube, ja. Diese sechs Rennen passen voll. Also, es ist nicht jedes Wochenende, aber wenn es ist, dann freut man sich irgendwie so. Also bei mir jedenfalls. Du dann freust freu, dich dann. Dann ja. freue ich mich Sprich dann drauf. Für dich selbst. Ähm, gibt natürlich auch immer viel Content dann zu produzieren an dem Wochenende in das Form von Videos, Podcasts oder sonst was für Social Media. Macht auch immer Spaß. Ähm, aber nee, ich bin eigentlich ein recht großer Freund von dem Ganzen. Naja. FIA, wenn ihr zuhört, äh, behaltet mal bitte diese sechs Sprintrennen hier drin. Von Ach. mir aus braucht er es nicht. <lacht> das nicht. Ist okay. Lasst das. Oder macht es wie letztes Jahr. Oh. So, ähm, eine letzte Sache. Rennpredictions würde ich ehrlicherweise noch nicht machen. Das, nicht. Nee, das ist irgendwie, wir haben Sprintrennen und dann haben wir Rennen. Das ist irgendwie ein bisschen, ja. Ja, schaut dann auf Twitter vorbei. Da werden
1: wir diese Predictions nämlich publishen. Genau. Nach dem Qualifying und nach dem Sprint alles werden wir unsere Rennpredictions auf Twitter abgeben einfach. Genau,
0: ähm, aber... Zum Abschließenden, bevor ich sage, wir haben es mit dieser Episode, würde ja. ich noch eine Sache machen und zwar ja. unsere größte Überraschung und unsere so, größte ja, Enttäuschung. da ist ja was,
1: da ist ja was, stimmt. Die Kategorie, die wir immer fast vergessen. Ja, und die Kategorie, in der wir komischerweise auch immer falsch liegen. Ja, das ist aber auch die schwierigste Kategorie. Da kannst du nicht einfach Default, Verstappen auf Eins setzen und ja. dann hast du ja meistens deinen Punkt
0: na, sicher. Na, weißt du, was auch äh, so schön ist? Mir ist aufgefallen... Wir tippen an Wochenende A zum Beispiel Carlos Sainz als größte Enttäuschung und an Wochenende A ist Charles Leclerc die große Enttäuschung und an Wochenende B tippen wir Charles Leclerc die große Enttäuschung und da ist es Carlos Sainz. Also wir tippen immer so ein bisschen daneben, habe ich das Gefühl. Ja, ja hast du recht. So, und dann, hear me out. Ja. Die große Enttäuschung des Wochenendes wird George Russell. Russell? Warum das? Weil er im ersten Training nicht solide aussah. Oh mein Gott, das
1: erste Training, Scheiße. Er war im ersten Training nicht gut. Ich
0: calls hier. Ihr wisst, wenn Russell Scheiße ist, ihr wisst, wer
1: es zuerst gesagt hat. Russell wird nicht performen. Ich glaube nicht, dass du der Erste bist auf der ganzen Welt, der gesagt hat, George Russell wird in Österreich nicht performen.
0: Wahrscheinlich nicht. Äh, ist mir egal. Okay. Okay,
1: <lacht> da muss ich jetzt mal kurz überlegen, wen ich als größte Enttäuschung sehe. Russell sehe ich nicht als größte Enttäuschung. Kannst du vergessen. Ich sehe, pa. Nicht einfach, aber... Hm. Nimmst du ein Team oder einen Fahrer? Ich überlege gerade und ich glaube, ich nehme da schon fast wieder McLaren als Team. Mir fällt sogar gerade
0: noch was anderes ein, was ich hätte nehmen können. Sag es, komm sag es. Aston Martin? Nee, die glaube ich nicht. Aston Martin hat nämlich auch nicht wirklich überzeugend ausgesehen. Glaube ich nicht.
1: Ja, aber ich würde mit McLaren gehen, glaube ich. Okay, einfach gut.
0: Ganzes Team
1: so Die haben die letzten Rennen eigentlich immer okay performt, sag ich mal. Lando Norris ohne die Strafe letztes Wochenende, hätte auch wieder gut ausgesehen. Oder vor zwei Wochen. Also ich, ich glaube, so performen die nicht weiter. Ich glaube, die hatten auch immer die letzten Rennen immer mindestens, mindestens ein Auto in Q3. Ja. Wird nicht passieren. Beide nicht in Q3. sage ich dir jetzt, wie es ist.
0: Ich mache mal hier fix auf unserem Display. Ähm, die Tabelle von Training 1 auf. Aha, McLaren nur auf 12 mit Piastri. Hat ja, und guck dir auch mal die ersten Martens an. Also auch die ersten Martens jetzt nicht die besten. Ja. Äh, sechs Zehntel weg, fast eine Sekunde weg. Ja, Also, das... es, ja, es ist Training, don't get me wrong. Aber ähm, da jetzt nehme ich dann zur großen, größten Überraschung meinerseits. Oh, ich sehe schon, was du sagen willst, glaube ich. Ich habe ihn schon mal als größte Überraschung reingepackt. Ich glaube, ich sehe es, was du sagen willst. Er fährt bei äh, Alpha Romeo. Ja, ja ich habe es <lacht> ganz genau gesehen. Und es ist, Joe Guan Yu wird die große Überraschung des Wochenendes sein. Der Mann wird Punkte holen. Punkte? Wenn es einer ist. Der Mann holt einen Punkt. Okay.
1: Okay, ja. Im ersten Freiträgen sehe ich gerade, hat er sich gut gemacht. Da wurde er P10. Ja. Also ich sag so, wie es ist. Hätte ich die Tabelle nicht gesehen, wäre mein anderer Guest Walter Rebotters gewesen. Okay. Ja, ist ja bekannt, ich bin auch dieses Jahr nicht der größte Fan von Alfa Romeo. Klar, Joe ist ein guter Fahrer, wird auch meiner Meinung nach immer noch viel zu oft einfach als Paydriver hingestellt. Der ich finde find Joe so sympathisch. Der kann, der kann auch viel mehr, als manchmal aus ihm gemacht wird, der ist ein richtig guter ist Fahrer. Ist auch so ein Lieber, ne? Ja. Joe ist so sympathisch. Aber weiß ich nicht, ob ich ihn in den Punkten sehe, aber das deine Prediction,
0: ist okay. Hast also du mitbekommen, der war letztens bei in Berlin bei den Special Olympics, Joe. Oha. Habe ich nicht mitbekommen. Hatte ich nur auf Social Media gesehen. Fand ich cool. Habe ich nicht mitbekommen. Boah. Jetzt habe ich den ein bisschen auf die Spur geworfen, oder? Nee, ich, ich bin auch voll da. Nee,
1: glaube ich einfach nicht. Ähm, aber, aber ich, ich weiß schon, meine Überraschung, wer das zweite Wochenende in Folge Punkte holt. Das zweite Wochenende in Folge. Holt. Alexander Albon. Deutsch hätte ich das nicht aussprechen. Nein, das oder? ist wirklich ja Deutsch. Alex Albon holt das zweite Wochenende
0: in Folge. Alexander Albon.
1: Ja, das zweite Wochenende in Folge holt er Punkte.
0: Mir egal, was du jetzt hier sagst. Du sagst, also gut, ich bin's gewöhnt, Alex ist dein <lacht> Lieblingsfahrer. Du sagst gefühlt jedes Wochenende, dass Alex... Albon-Propaganda
1: ist ja jede Woche am Start. Das ist mir völlig egal. Aber das ist auch so eine Strecke mit langen Geraden... Ich glaube, das ist auch wieder gut für den Williams. Wie man,
0: wie man auch bekanntlich sagt, Straightline Speed Merchant. Ja, ich glaube, <lacht> da kann Albon wieder was richten. Was soll ich sagen? Ich höre jede Woche hier Albon. Also.
1: Ja, ich, für das nächst, nächste Rennen überlege ich mir dann mal was anderes als gut, Albon. Gut, wieder, okay.
0: wiederum hörst du auch gefühlt jedes Wochenende von mir, Alfa Romeo wird gut sein und dann sind sie es nicht. Ja, das ist richtig, stimmt. Naja. So, meine Freunde, ich danke euch fürs Zuhören in dieser Folge. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Wir machen natürlich dann unsere Post-Weekend-Episode auch wieder. Das Richtig. wird. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Rennwochenende. Schaut auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. TikTok ist wahrscheinlich der, wo ihr am meisten dann visuell sehen werdet. Richtig. Twitter, um unsere endgültigen Renn-Predictions nicht zu verpassen. Plus die Live-Updates während des Rennens, falls natürlich. irgendwas passiert. Genau. In dem Sinne... Danke fürs Zuhören und wir hören uns bis dahin. Ciao, ciao, ciao. ciao.